1: ¿Quieres descubrir las claves de la felicidad y el bienestar? ¿Los secretos del cerebro o por qué la microbiota parece ser la llave de la salud? Suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y tendrás acceso a los mejores expertos en salud, nutrición, ejercicio, belleza y cuidado personal. Todos los domingos hay una nueva entrevista para aprender a vivir mejor. Hoy tenemos una entrevista especial. Especial porque tengo ni más ni menos que tres invitados. La doctora Natalia Jiménez, especialista en dermatología clínica, estética y tratamientos láser. El farmacéutico Tomás Muret, vocal nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Y el doctor Jorge Mercado, cirujano y médico estético. Y es especial también porque la entrevista está grabada en directo y con mucho público. Lo notaréis... A menudo me preguntáis cómo se graban los episodios del podcast, pues este es un buen ejemplo de una entrevista grabada en un salón de actos ante mucha gente que, como cualquiera de mis entrevistas, se hace del tirón sin cortes ni artificios. Con mis tres invitados hablo de piel, de la piel de hombres y de mujeres. ¿Es parecida o totalmente distinta? ¿Envejecemos nosotras peor que ellos? ¿Existe la cosmética unisex? ¿Qué preocupa a las mujeres en cuestión de piel? ¿Es verdad que ellos no se cuidan nada? Los tres expertos responden a todo esto y más. Y así arranca el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos en directo en Madrid desde Masdermo, que celebra su sexta Jornada Nacional de Dermofarmacia. Hay aquí más de mil farmacéuticos y para que no penséis que exagero, voy a pedirles un aplauso para mis invitados al podcast de hoy, con los que vamos a aprender muchísimo sobre dermocosmética para hombre y mujer. Así que a ver cómo suena ese aplauso madrid. <risa> Estos farmacéuticos son unos animados, ¿eh? Bueno, vamos a entrar ya en materia porque tenemos 45 minutos y yo tengo aquí mucha cosa que contaros hoy. Y mi primera pregunta, ya sabéis que en el podcast no damos nada por sentado. Quería preguntarles a la doctora Natalia a Jorge Mercado, ¿cuál es? Que nos expliquen un poco, así a lo barrio Sésamo, pero para que lo entendamos, cómo es esa estructura de la piel y si es
2: igual en hombres y en mujeres. Natalia... Bueno, la piel eh, podemos decir que tiene tres capas fundamentales, epidermis más superficial, dermis que es la intermedia, donde encontramos las fibras de colágeno, entre otras estructuras, y el tejido celular subcutáneo. Y sí que entre hombres y mujeres vemos diferencias, eh, vemos diferencias anatómicas y que luego se van a mantener y van a ir diferenciándose con el paso de, de los años. No es lo mismo la piel en la adolescencia que en la edad adulta. Entonces, es verdad que en los hombres eh, podemos decir que en general la piel es más gruesa, más grasa y que pierde colágeno más lentamente. Y esto se debe básicamente a la acción de, de los andrógenos, las hormonas, que hacen que la glándula sebácea pues sea mucho más activa, el poro es más grueso, por ejemplo.
1: Y anatómicamente, Jorge, que para ti es fundamental a la hora de pinchar en el plano correcto.
3: Claro. A ver, sí que hay unas diferencias en la estructura ósea, cómo se reparten los huesos, cómo se desarrollan por el estímulo hormonal. Y también hay una parte a la hora de los septos, lo que une la piel a la parte profunda para que no se descuelgue, o la causa de la celulitis. En las mujeres son las trabéculas longitudinales y en el hombre son cruzadas, son en diagonal. Por eso sufrimos menos celulitis nosotros que vosotras.
1: Bueno, que es una cosa de lo más democrática, porque nueve de cada diez mujeres la tienen, la ¿no? Así que vamos a ver que asumirla. Eh, Natalia, te quería preguntar cómo influyen las hormonas en la piel de hombres y mujeres a lo largo de la vida. Eh, primero vamos a hablar un poco, en el caso de las mujeres, de esa relación de la piel y las hormonas, porque al final... Nosotras estamos sujetas a
2: esas mayores oscilaciones por el ciclo hormonal. Sí, desde luego en la mujer, bueno, ya en la pubertad eh, lo que ocurre es que el ovario se pone a funcionar y eh, debido al predominio de los andrógenos podemos encontrarnos cuadros de, de acné de piel grasa. Cuando ya el ciclo, hormonal, el ciclo menstrual perdón, está ya establecido, lo que vemos es que en la primera fase del ciclo, que es la fase folicular, predominan los estrógenos y eso hace que tengamos la piel en general más hidratada, más luminosa. La segunda parte del ciclo predomina la progesterona y va a condicionar pues, que la piel sea más grasa. En algunas pacientes nos van a referir cuadros de acné. Y en la menstruación en general, como los niveles son más bajos de estrógenos y progesterona, puede existir una piel más seca. Y eso es algo que nos acompaña a las mujeres pues, pues toda la vida. Y en el caso de los hombres, ¿cómo influye? En los hombres, en realidad, no se ve esa fluctuación. Sí que el predominio de los andrógenos es claro y, por lo tanto, no es raro ver cuadros de acné, por ejemplo, más severos en los varones, que incluso afectan a pecho y espalda, pero no se ve estos cambios cíclicos, son, muchos más, son mucho más estables. Mm. Por no hablar ya de la menopausia, que ya pues se sí, nos, daría nos diferencia para, total. nos daría para un
1: audiolibro. Eh, una vez que tenemos ya como asentadas un poco la base, hemos hecho esta pequeña radio, radiografía. Jorge, a, a efectos prácticos, eh, ¿cuáles serían las principales diferencias entre la piel de un hombre y una mujer? Quizá estaría bien, nos lo podemos repartir con Natalia, las diferencias a los, a los 20, a los 30 y a los 50, ¿no? ¿Qué es lo que vemos?
3: Pues mira, creo que tenéis una gran ventaja durante gran parte de la vida. Eh, la piel en la mujer luce mucho más por el estímulo que nos comentaba eh, la doctora. Y el, el motivo es que durante la juventud de los ovarios, la piel es más tensa, más hidratada, más brillante, más bonita. Pero es verdad que luego ese cambio, cuando viene la menopausia, sí que hay una pérdida pues, de brillo, de elasticidad, de tal, porque vais pareciendo a lo que es el hombre, a esa piel más seca de los hombres, esa piel pues, más áspera. Y entonces sí que hay estas diferencias que, que son. Eh, sí que me gustaría remarcar que parte de la belleza que nos caracteriza tanto hombres como mujeres es que la, la estructura ósea se ve estimulada por esas hormonas. Por ejemplo, los pómulos son mucho más marcados en la mujer. En la parte anterior, el hombre tiene una cara más planita. Bueno, yo no, pero el hombre por natural y sobre todo el hombre que hace deporte es una carita más plana. La mujer tiene un, un pómulo más anterior, más bonito. En fin, sí que hay unas diferencias óseas. La mandíbula en el hombre es una mandíbula mucho más fuerte y bueno, todo esto nos va a dar estos rasgos. Por eso las, las hormonas creo que son factor clave en el proceso de envejecimiento.
2: Mm. Bueno, diferencias, eh, como decías, en, en las distintas etapas. Eh, yo mencionaría también la importancia del exposoma en hombres y mujeres que es bastante diferente en general y esto tiene que ver con con el uso, por ejemplo, del protector solar, que, que creo que vamos a hablar posteriormente, es bien diferente. Entonces, aunque anatómicamente sabemos que el hombre tiene más colágeno, que lo pierde más lentamente, pues a veces el uso del fotoprotector, por ejemplo, no es igual. Entonces podemos ver un envejecimiento más marcado, dependiendo de cómo sea nuestro estilo de vida. Y luego también remarcaría en, en la edad adulta una diferencia que a veces tiene que ver, ya no con la piel, sino el pelo, la alopecia androgenética, pues en la edad media de la vida, a veces el varón, los varones susceptibles, debido a los andrógenos, comienzan a tener esa pérdida capilar, que vemos en mujeres pero con menos frecuencia. Uh
1: -huh. eh, me gustaría hacer una punta ahora, porque qué bonito es eso de envejecer juntos, pero hay diferencias claras en esa forma de envejecer de la piel, lo estás comentando ahora, ¿no? de, de los hombres y de las mujeres, suelen decirse, suele decirse que la piel de las mujeres envejece mucho antes que lo de los hombres. ¿Esto es un mito
2: o hay ciencia aquí? Yo diría que es un mito y creo que esa afirmación puede tener que ver porque en la menopausia, eh, debido a la bajada brusca de estrógenos, perdemos eh, colágeno de una, de una manera muy rápida. Se estima que en torno al 30% de colágeno se pierde en los primeros años de la menopausia y eso puede dar la sensación, ese bache y esa pérdida de colágeno va a determinar flacidez, arrugas y por eso podemos, puede parecer que la mujer envejece antes, pienso. En cambio, en el hombre todo es más, más lineal, esa bajada de colágeno. Nos
1: estabas diciendo antes, Jorge, las diferencias que había también anatómicamente, no la mandíbula del hombre, por ejemplo. Eh, danos alguna otra diferencia. ¿Esto nos afecta entonces el paso del tiempo de manera diferente? Imagino que sí, ¿no? ¿La piel se descuelga si ellos tienen la mandíbula más prominente?
3: Básicamente, yo creo que, como nosotros no sufrimos estos cambios tan bruscos, la evolución es más gradual. No vemos tanto, tanta afectación entre la década de los 30 y los 40. Quiero decir La evolución del envejecimiento del hombre es más gradual, más suave. Y cuando la mujer llega a la menopausa empieza a perder, por ejemplo, mucho tercio medio. Eso que la caracterizaba como mujer joven se pierde mucho y entonces los volúmenes se van acumulando en la parte inferior. Acumulan grasa en lo que es el youl, el, sur, el surco nasolabial, en el, en el paquete nasolabial. Y empiezan a acumular grasa en la zona de baja de la parótida, del cuello. Entonces, realmente la cara de la mujer sufre mucho más cambio que el, que el hombre. Y es por estas cosas del, del envejecimiento.
1: Vale, pero ahora, para que no se nos depriman los escuchantes y los aquí presentes, dadnos, por favor, alguna buena noticia, porque está todo el mundo. Yo no quiero que me llegue la menopausia y desafortunadamente nos va a llegar a todas. Una, ¿Alguna buena noticia?
2: Hombre, yo, yo opino que con tratamientos preventivos eh, podemos llegar a la menopausia de una forma diferente, ¿no? Entonces, tampoco tiene que ser el, el caos, sino que hay que, bueno, pues, eh, si tenemos la posibilidad de hacer ciertos tratamientos, esto nos va a ayudar eh, en el día de mañana.
1: Y, bueno, lo que dice siempre Gemarrerías, ¿no? En La base de esa pirámide... Mencionabas tú antes el esposómat,
2: ¿no? Sí. Todas esas cosas
1: que podemos hacer más allá de la cosmética y de la medicina estética, que es el estilo
2: de vida, el sueño. ¿no? Claro, no eso es eso es fundamental. De hecho, hay muchos estudios en, en gemelas, por ejemplo, que evalúan cómo cambia la cara entre una gemela fumadora que bebe alcohol y se expone al sol frente a una que no, y hay una diferencia abismal. Entonces hay mucho que hacer y en realidad sin necesidad de invertir mucho dinero. O sea, es cosas que hay que evitar, ¿no?
1: Vale, que hay cosas que están en nuestra sí. mano, así que no son todo malas noticias. Bueno, una vez que hemos explicado todo esto, Tomás, te va a tocar contestarme a esta hora, porque entramos, entramos en el mundo de la cosmética. ¿Realmente tiene sentido, después de lo que nos han contado eh, Natalia y Jorge, que haya cosméticos específicos para hombres y mujeres o la cosmética realmente es unisex, los activos son los mismos y dependería un poquito más eh, de, lo, de las necesidades de cada piel.
4: Mira, te voy a contestar con la canción de Pau Donés, ¿no?
1: Estás como la boticaria. Exacto. ¿Cómo te contestaría, Marian? Venga.
4: Depende, todo depende según cómo se mire, ¿no? Uh, mira, realmente los ingredientes cosméticos son unisex no hay ingredientes para hombres, no hay ingredientes para mujeres, ¿no? Al fin y al cabo, dependiendo de la persona que tengamos que atender, pues te, habrá que cubrir unas necesidades y utilizaremos unos ingredientes u otros. Por lo tanto, hablar de cosmética masculina y cosmética masculina podríamos decir que no tiene ningún sentido. Esto, teóricamente. Pero ¿qué ocurre en la calle? qué es lo que vemos, ¿no? Pues vemos que muchos hombres se decantan por productos que pongan cosmética masculina. Pues porque muchos hombres les da todavía pudor usar un producto que puedan confundirlo con que está usando algo de mujer. Y esto es real, esto ocurre, porque muchos hombres no les gustan los perfumes de muchos cosméticos, que normalmente suelen ser más perfumes más femeninos, o porque se ven atraídos por el packaging, por el marketing, por lo que sea. Por lo tanto, por un lado, la cosmética en realidad es unisex, pero tiene sentido de que haya cosmética masculina porque los hombres la demandan.
1: Lo piden. En línea a esto que estás eh, comentando, el tema de los prejuicios que hay todavía, ¿no?, respecto al autocuidado. Eh, si os pregunto a cada uno de vosotros cuántos pacientes hombre y mujer atendéis cada uno por cuestiones de cuidado de la piel, dermofarmacia tratamientos estéticos, ¿qué diríais?
3: Benditas mujeres.
1: ¡Ja, <risa> <risa> Muchas más
3: mujeres muchas que hombres. No. El 80%, 85% son mujeres.
2: ¿Y en cuidado de la piel también, Natalia? Sí, yo diría que un 80% aproximadamente. Es verdad que yo lo que percibo en la consulta es que a veces eh, el público masculino viene a raíz consultando una patología. Imaginemos acné, rosácea, tratamiento de cicatrices de acné con láser. Y eh, tras ese tratamiento, como observan que su piel está mejor, es cuando empiezan a preguntarte por cosmética de mantenimiento porque realmente ven un cambio... Y, y le resulta más fácil entrar por ahí, más que un hombre que venga directamente a pedirte una rutina de cuidado facial. Al menos por mi parte es más eh, a raíz de una patología. ¿Y la dermocosmética sí. cómo entra? En
4: farmacia también es muy parecido, pero sobre todo, a ver, es verdad que cada vez las nuevas generaciones se cuidan más, y cada cabe las generaciones más jóvenes, la generación Z ya um, se cuidan los chicos y las chicas, ya no es tanto, pero aún así... Una cosa es empezar a cuidarse y otra son rutinas cosméticas. Yo creo que todos los que trabajamos en, con pacientes en, en la farmacia, el 90, y me voy a quedar corto, por no decir el 95%, de las rutinas que hacemos son mujeres. ¿eh?
1: ¿Y pensáis que las motivaciones que hay detrás son diferentes en hombres y en mujeres? o sea ¿Cuánto hay de autoestima, de cuidado personal, de salud, atractivo, de mejora profesional? ¿Son distintas las motivaciones que les llevan tanto a hacerse un tratamiento de medicina estética como ir al dermatólogo o comprarse una crema?
4: A ver, yo creo que, que la mujer siempre, desde cu culturas ancestrales, ¿no? como, que, como que se ha maquillado, como que se ha arreglado, un poco como para... Antes era como para atraer, ¿no?, en, históricamente. Hoy en día yo no creo que ninguna mujer lo haga para atraer. Yo no, las mujeres se valen por ellas mismas y si se arreglan es para ellas mismas, ¿no? Y, pero en cambio, al hombre la sociedad le ha llevado a cuidarse. Antes que un hombre se cuidase estaba mal visto. Ahora, oye, te llegan a mirar como, ah, te cuidas, como con, como con envidia. Y yo estoy seguro que en las generaciones próximas será lo normal que un hombre se cuide igual que una mujer.
2: Sí, yo opino también que el, eh, hay cambio en las nuevas generaciones si comparamos con, con edades más, más avanzadas. Eh, y sí que pienso que afortunadamente el sector de la población que cree que cuidarse la piel o hacer tratamientos estéticos implica que eres alguien superficial o que eres inseguro, diría que va a menos. O sea, cada vez eh, se contempla esto como una forma más de salud, ¿no? Una mm. forma de cuidarte, como haces ejercicio físico, como cuidas la alimentación, mm. pues es una parte más con la que la persona disfruta. No es que sea un, un horror hacer mm. una rutina de cuidado facial, sino que…
1: Y en medicina estética, Jorge, porque sigue siendo un poco sotoboche, ¿no? Eh, que no lo, no lo cuento, no lo quiero contar. También en el caso de los hombres… Más. Más todavía. El
3: caso de los hombres más, aunque es verdad que el que se entrega, se entrega cuerpo y alma y lo va a... contando a los amigos. Pero en redes sociales, por ejemplo, no. En su círculo de amigos sí que lo cuentan. Y las chicas yo creo que acuden más a todo esto. Una, por lo que decíamos, los cambios son más evidentes y más pronto. Y otra, porque yo creo que os exigís demasiado. Pensáis que para muchas veces, por lo que hablo con las pacientes, ¿no? ellas piensan que para nosotros los hombres es tan importante como para vosotras. Yo creo que las, las juezas más duras sois vosotras con vosotros mismo y con las...
1: Bueno, también porque hay mucha presión. Eh, creo que estamos sometidas a mucha mayor presión social, ¿no? Pero me y... refiero
3: con, del mismo género, Cris. Mm. O sea, no de los hombres, entre mujeres.
1: Entre las propias mujeres, dices. Sois duras. Eso habrá que estudiarlo. Eh, hablar de hombres hay que hablar del afeitado, que no hemos, eh, nos, no hemos metido faena a este tema del cuidado. ¿Cuánto influye el afeitado en el cuidado de la piel y... ¿Es la principal diferencia entre el cuidado facial de una mujer y un hombre?
4: Sin lugar a dudas. ¿eh? Mm. Lugar a dudas. Piensa que el 45% de los hombres tienen algún tipo de barba, pero el 70% de los hombres se afeitan. Y afeitarse no deja de ser una agresión a la piel. O sea, cuando nos afeitamos nos irritamos, la piel nos arde, tenemos escozor, nos podemos producir heridas. Estas heridas se pueden sobreinfectar, puede haber una foliculitis, una pseudofoliculitis, Podemos ir creando diversos problemas por lo tanto es súper importante en el hombre tener una muy buena rutina de aceitado, tanto pre-aceitado como post-aceitado. O sea, es muy, muy importante hacerlo bien.
1: ¿Cuál sería la rutina perfecta, Natalia, para un hombre? Mm,
2: yo diría que aquella que sea capaz de cumplir, porque... Bueno, <risa> <risa> no, 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 que nadie se ofenda, también para una mujer, ¿no? Porque al final eh, yo puedo pensar una rutina ideal para mi paciente, pero igual no tiene tiempo o le da muchísima pereza. Entonces, yo siempre tanteo cuánto tiempo tiene si disfruta o no con el uso de productos y voy a, intento que sea lo mínimo e indispensable para que a largo plazo lo cumpla y tenga resultados, porque no hay nada peor que empezar una semana y luego decir, vaya qué rollo, esto no lo sigo, lo dejo. Entonces, básicamente, la limpieza creo que es un punto que nunca debe faltar y que creo que muchas veces se da por hecho que, que por, la mañana, por la mañana, por ejemplo, no te tienes que limpiar la piel. Y realmente lo indicado es que sí, con productos adecuados, eh, idealmente protección solar por la mañana al menos, si puede ser antioxidantes previamente mejor, y por la noche algún producto, pues igual para el hombre yo buscaría opciones eh, capaces de renovar la, la superficie cutánea, pues como pueden ser alfa hidroxiácido, retinol, por ejemplo. Eh, al menos eso. Tomás,
1: ¿hasta qué punto influye el marketing en que haya productos cosméticos diferentes para hombre y para mujer? Al margen del packaging, ¿cuánto influye también las preferencias? Lo decías antes, ¿no? En cuanto a las texturas, los olores, eh, ¿realmente nos gustan cosas tan diferentes?
4: Sí. sí. A ver, el, el basta observar un poco. Tú, si entras en un, en un gran almacén, en una perfumería, tú ves a los hombres y van directos a la zona de hombre. Buscan cuál es la zona de hombre, esta, y van directos, como si la de mujer les repeliré, como si no pudieran estar en esa zona, ¿no? Buscan sentirse como identificados, algo que, que me identifique, ¿no? Y por otra parte, las texturas son súper importantes, mucho más importantes para el hombre que para la mujer, porque la mujer es capaz de seguir utilizando un cosmético que la textura no le termina de agradar, pero porque sabe que va a dar un buen resultado. El hombre no. El hombre, si. Si lo utiliza, la cosmeticidad para el hombre es fundamental, porque inmediatamente si no, lo deja. Yo lo veo mucho, por ejemplo, a veces, mira, los, los adolescentes, ¿no? Que están en tratamientos con isotretinoína, que les produce una sequedad labial, vienen a la farmacia y te dicen, un labial, pero que, que, no, que no te deje marca, ¿eh? que no que no parezca que me brillan los labios, que, que no sean acarados, o sea, que no se le vea. O sea, les da como ese pudor todavía, ¿sabes? Y yo creo que. Son realidades que, que van ocurriendo día a día y que nos tenemos que ir adaptando un poco a ellas, ¿no? Pero,
1: Pero por ejemplo, este tipo de texturas, Natalia, ¿responde a una realidad biológica del tipo de piel que tienen o es una cosa marketingiana que les han dicho
2: no? ¿Las, las fórmulas tipo gel son mejores para los hombres? Yo pienso que hay mucho marketing. En realidad, yo soy de la opinión que la cosmética eh, es bastante, o pienso que puede ser bastante unisex en general, salvo líneas eh, concretas que tengan cierto perfume o el, o el envase, ¿no? Eh, pero también hay mujeres a veces que tienen una piel muy parecida a la de los hombres porque tienen una hiperactividad de la glándula sebácea tremenda. Entonces, eh, realmente hay veces que las rutinas se pueden parecer bastante. O sea, que podría ser perfectamente intercambiable, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad que depende porque hay, hay veces que la persona te lo demanda o hay situaciones en la vida, eh, como puede ser el embarazo, donde al final tú buscas... Eh, la mujer busca que ponga que es específico para el embarazo. Es como que buscas eh, que lo ponga en el envase. O lo mismo en la menopausia, ¿no? Mm, cremas más densas. De acuerdo.
1: Eh, según los datos que manejáis vosotros, ¿cuánta cosmética para mujer y cuánta cosmética para hombre se vende tanto en cosméticos en general como en dermoformacia? ¿Y cómo están evolucionando estos mercados? Y como Decías antes, ¿no? El perfil de los nuevos consumidores. Ya no te voy a hablar de los millennials, te voy a hablar de los centennials. Mm
4: -hmm. Pero mira, este es un dato que además, como sabía que le ibas a preguntar, lo pregunté a Estampa, ah, de la sí. Asociación Española de Perfumería y Cosmética, y me dijeron que, que este dato no, no lo tienen, no lo tienen clasificado por una razón principal, que es que y como la cosmética en general no es ni masculina ni femenina, es verdad que hay una parte de cosmética masculina, hay muchos hombres que terminan, los que empiezan a cuidarse y se salen del estereotipo, terminan usando productos que, entre comillas, serían o los clasificaríamos de cosmética femenina. Por ponerte un ejemplo, yo en mi rutina diaria, aparte de los productos de afeitado y el desodorante, todo el resto de los productos que yo utilizo los categorizaríamos en cosmética femenina. ¿no? Por lo tanto, es muy difícil esto. Pero, a grosso modo, yo te diría, sobre todo en, en lo que es farmacia, en, en farmacia sí que te puedo decir, ¿eh? porque en farmacia... Vendemos muy, muy poca cosmética masculina, o sea, en la farmacia muy, muy poca y yo te diría que alrededor del 96% de la cosmética que vendemos en farmacia es, es femenina, que no significa que en el mercado en general vaya a ser así, en el mercado en general a lo mejor será un 80-20, yo creo, a, a, mí, mm. a mi idea, ¿eh?
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Ahora se habla muchísimo de la piel sensible, es eso junto con la microbiota, que ya hemos hablado mucho de microbiota, es como el trending topic.
2: ¿Es común a los dos sexos o es más habitual en el caso de las mujeres? Claro, la piel sensible en el fondo está, eh, es un concepto que está en definición, ¿no? O sea, siempre decimos que es aquella reacción exagerada en la piel a estímulos normales, como puede ser lavarte la cara, hacer ejercicio físico. Eh, pero muchas veces lo que se esconde después de esa, debajo de esa definición de piel sensible es una rosácea, o es una dermatitis atópica, o es una dermatitis de contacto. Entonces, eh, es importante que, que haya un diagnóstico, ¿no? Lo primero porque la persona de la calle puede decir que tiene piel sensible y en el fondo tiene una dermatitis de contacto a un, a un esmalte de uñas, por ejemplo. Eh, y si pensamos en las cosas que, la, que subyacen a ella, eh, hablando de la rosácea, por ejemplo, sí que es bastante más frecuente en, en mujeres. La atopia más o menos está por igual en hombres y mujeres. Y también, por ejemplo, la dermatitis de contacto eh, por cosméticos, normalmente la vemos más en mujeres porque son las que usan más más cosméticos en más cosas sí.
1: tenemos la piel asfíctica que diría, que diría <risa> Gemma eh, hablábamos antes de, de la importancia que tenía ese esposoma ¿no? que no todo depende al final de, de la genética y de esos hábitos eh, de cuidados saludables que todos debíamos tener hablemos un poco de la protección solar ¿se protegen bien del sol los hombres y las mujeres? ¿somos las mujeres más concienzudas con el tema de la protección solar? ¿hay diferencias a la hora de elegir ese fotoprotector y a la hora sobre todo de aplicárselo?
4: O sea, bueno, aquí, aquí la diferencia es brutal. Para empezar, la mujer lo tiene interiorizado en su rutina cosmética. Las rutinas, muchas más mujeres que hombres tienen rutinas cosméticas, para empezar. Por lo tanto, la mujer que ya lo tiene interiorizado en su rutina cosmética ya utiliza normalmente el fotoprotector. A los hombres les cuesta muchísimo. ¿eh? Y cuando haces rutinas a un hombre decirle que se tiene que utilizar al acabar un fotoprotector todos los días del año, es como algo que no hace, que no hace chispa, ¿no? Que, no, que no lo entendemos, ¿no? Y, y luego tenemos que, por ejemplo, cuando una mujer te pide un fotoprotector solar, te pregunta por el factor de protección, de si le va a cubrir para manchas, de si tiene... El hombre, lo único que te dice es que no sea pringoso.
3: <risa> dice que no sea pringoso,
4: por favor que yo me lo ponga y se absorba rápido, eh, que no me deje restos, eh, y que no me y que luego con las manos y si es corporal por el vello es como un spray que no me tenga ni que frotar, o sea, o sea esa es claro el, la mujer yo creo que en este sentido nos ganáis pero con muchísima ventaja a los hombres y hay que hacer muchísima educación de protección solar en el hombre,
2: apología de la protección solar. ¿Tú cómo les animas, Natalia? Pues la verdad es que me cuesta mucho, pero intento buscar el producto que eh, no les deje sensación de llevar mmm, algo en la cara, algo en la piel. Eh, entonces, ya os digo, muchas veces fidelizo por, eh, a, tra a través de algún tratamiento, como pueden ser el láser fraccionado para cicatrices de acné. Entonces les explico que realmente si no usan el fotoprotector, al menos un mes después, corremos el riesgo de desarrollar manchas. Normalmente en esas situaciones mmm, casi nadie... Eh, se salta el paso de la fotoprotección pero si no es verdad que cuesta y hay que buscar el producto más fluido porque si no es lo que decía Tomás es que no, no se fijan en el factor sino en que no se note
1: ¿Y en el caso de los hombres, Jorge que acuden a tratamientos de medicina estética ¿es fácil luego convencerles de establecer una rutina e incluir el fotoprotector?
3: Yo creo que los hombres que ya damos el paso a someternos a las agujas sí que tenemos ganas de cuidarnos y, y es otro los que, sí. Yo más que nada hago, hablo más con las pacientes para la educación en los niños. Yo sufro mucho, tengo tres hijos, me vienen todos quemados de jugar al fútbol en el patio y, y peleas mucho con que vayan poniéndose protección solar porque queremos generar un hábito y no lo hacemos cuando debemos de hacerlo.
1: En la infancia, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cuáles son las... Eh, mayores preocupaciones o cuáles son las necesidades específicas para cada sexo, por ejemplo. Se me ocurre en el caso de las mujeres, no, con este vaivén hormonal que tenemos con el melasma, por ejemplo, o en el caso de los hombres con la irritación del afeitado, también en el caso de las mujeres con la caída de los estrógenos en la menopausia. ¿Cómo influyen todas esas etapas o esos hábitos diarios en el cuidado
2: de la piel? Bueno, eh, hablabas del melasma. En realidad eh, es una patología que es bastante crónica, sobre todo en mujeres, pero también en hombres en menos medida. Y yo lo que explico a la paciente es que normalmente eh, quien sigue la rutina de melasma a largo plazo va a envejecer mucho mejor, porque son pacientes, eh, casi el 100% siguen la fotoprotección a diario, son súper cumplidoras. Entonces, el tener el melasma, que en el fondo es un poco faena, a la larga se traduce en eh, tener la piel más joven, entonces. Intento explicar esta evolución para que, para que sean cumplidores. Y luego, en el tema de los hombres y el aceitado, pues eh, ahí sí que hay que tener cierta precaución con los productos que recomiendas por la mañana porque se van a poner sobre una piel que está irritada. Entonces, hay que adaptarlo a, a esa situación.
1: Y, por ejemplo, con la llegada de la menopausia, ¿cómo se
2: actualizan esas rutinas de cuidado? Eh, eh, en la menopausia, en el fondo, con la caída de estrógenos, la piel, lo que perciben las pacientes, es que está mucho más seca. Entonces, hay que poner un plus en la hidratación y esto implica que igual el retinol que usaban en otras épocas de la vida ahora no lo toleren bien. Quizás hay que bajar concentración de retinol eh, y ponerlo menos días en semana y potenciar hidratación, sea con cosmética o bien tratamientos en, en consulta, como la mesoterapia, por ejemplo, eh, para inducir la formación de colágeno y que noten la piel un poco más, con más cuerpo.
1: Decía Gema cuando nos presentaba, donde no llega la cosmética llega la medicina estética. ¿Qué cosas no puede hacer una crema? Y ahí llega toda la batería de tratamientos estéticos que... Eh, que nos pueden ayudar
3: Uy, pues es a donde más me gusta <risa> la gente confunde mucho el envejecimiento que percibimos lo que es la flacidez, las arrugas y lo centramos todo esa dermis, epidermis, hipodermis realmente la gran pérdida de, de volumen viene por el hueso tenemos una gran pérdida ósea y una gran pérdida de grasa profunda de tal manera que el relleno de nuestra cara, el núcleo se está haciendo pequeñito, entonces no estamos escurriendo parece que se me está derritiendo la cara y esto, pues, es algo que no podemos detener con cremas. Entonces, sí que es verdad que la calidad de la piel, esa hidratación, la puedo mejorar la, un poco la firmeza, pero ese gran volumen tenemos que sustituirlo con, con productos voluminizadores, sea ácido hialurónico o, bueno, hay otras personas que les gusta más el, los inductores de colágeno que están muy de moda. A mí, particularmente, me gustan menos. Voy a hacer, no me quiero alargar, pero rápidamente, porque el inductor de colágeno va a trabajar en la capa más superficial, o sea, en la piel. Y realmente lo que soporta y lo que da sujeción y no se va a caer es el hueso. Entonces, para mí creo que hay que evitar todo lo que acabe pesando en la piel porque no va a tener una sujeción. Entonces, el hialurónico es una muy buena herramienta porque es segura, porque la podemos deshacer en caso de tener algún problema. Y nos va a permitir devolver el volumen a ese hueso que es el bastidor de la cara, cuando hablamos de la cara, por supuesto.
1: Claro, pero lo curioso es que cuando alguien se plantea un tratamiento de medicina estética, lo que está pensando es rellenar esa arruga y tú de lo que estás hablando es un concepto completamente diferente, ¿no? Yo pienso en lo que me estás contando y digo, es como montar el andamiaje.
3: Exacto. Es ¿no? hacer la arquitectura de qué está sujeto. Tiene su sentido en el sentido que los músculos también se insertan en hueso. Y vamos a poner un ejemplo muy rápido. Imaginemos esos ligamentos o esos músculos como una cuerda de una guitarra que está sujeta a la llave y al extremo de la guitarra. Cuando este hueso disminuye en volumen, el brazo de la guitarra se reduce, con lo cual las cuerdas quedarían colganderas, ¿no? Y eso sería la flacidez de la piel. Un error común es, voy a rellenar los huecos, que sería poner un volumen sobre la cuerda de la guitarra para que se vea uniforme, estás dando más peso. Entonces, la idea de utilizar el hialurónico en esta manera, que es lo que llamamos reestructuración dinámica, es meter un volumen debajo de esos ligamentos, debajo de esos músculos, para estirar esa cuerda. Y es un poco la función que hacemos con el hialurónico.
1: Natalia, hablemos de los problemas de la piel, porque estábamos diciendo antes, claro, en el caso de las mujeres, con esos ciclos hormonales, la aparición del melasma, hablabas también que la rosácea suele ser más común. ¿Qué diferencias hay
2: entre los problemas de la piel de un hombre y los de una mujer? Bueno, en el hombre, aunque también vemos rosácea, por ejemplo, es un tipo de rosácea algo distinta. Suelen predominar las formas de hiperplasia sebácea en la zona nasal. Eh, a veces son cuadros más graves. En ambos casos vemos acné, por ejemplo, eh, pero sí que diría que el acné es el principal problema en hombres y en cambio en mujeres diría que por delante está incluso el melasma, la, la pigmentación. Entonces hay, hay patologías que se comparten, pero se, se expresan de una forma diferente. Y, y bueno, en el fondo, el tratamiento... Tienes que recurrir a cosmética, eso está claro, pero también a veces te tienes que servir de fármacos por vía oral y opciones físicas, como es el, el láser en muchos casos. En el melasma no es la mejor opción, siempre es una técnica que dejamos de segunda línea, pero también puede ayudar en algunos casos.
1: De acuerdo, y por ejemplo, para, estás diciendo,
2: eh, en el melasma no hay,
1: por ejemplo, los léntigos, que eso sí, al final son las manchas provocadas por la edad, esas las sufren los hombres y las mujeres. Sí. ¿Cómo sería el tratamiento estético y el cosmético?
2: El abordaje es el mismo, en hombres y mujeres, y el tratamiento de los léntigos es eh, físico. Siempre tienes que eh, usar fuentes de luz, sea luz pulsada intensa o láser, switch, que puede ser de pico o nanosegundos. Y esa es la base, pero no nos tenemos que olvidar que para un buen resultado estético la cosmética tiene que acompañar, porque yo puedo quitar manchas, pero si no he preparado antes la piel con cosmética o bien la persona después se quita las manchas y se pone a tomar el sol, pues estamos fallando. Entonces tienen que ir de la mano cosmética con con tratamientos láser.
1: Y luego, bueno, me gustaría hacer aquí, no, hoy no voy a hablar del entrenamiento de fuerza, no os preocupéis, pero sí que me quer quería hacer un poco de apología de lo importante que es que decimos, bueno, no, a mí es que estas manchas de la piel no me molestan. Ojo, que igual detrás de esa mancha hay una queratosis actínica sí. eh, que molesta a un hombre y molesta a una mujer. Explícanos un poco qué es esto de la queratosis mm. y por
2: qué en el fondo sí que es importante que te preocupen las manchas. Sí, al final las manchas las vemos como manchas marrones, pero una mancha, el dermatólogo siempre la evalúa con un dermatoscopio, que es un aparato que nos dice si esa mancha es normal o no. Entonces, eh, nos podemos encontrar casos eh, en los que los léntigos no son léntigos sin y más, sino que son un tipo de melanoma eh, como es el léntigo maligno, que es típico de la cara, y por lo tanto, antes de tratar unas manchas con láser, tienes que hacer un diagnóstico previo, porque eh, no es la primera vez que nos encontramos melanomas tratados con láser. Y las queratosis actínicas son unas manchas que se consideran precancerígenas porque sabemos que si no las tratamos hay un porcentaje de la población que es verdad que es pequeño, pero se estima que en torno al 20-30% a largo plazo de esa queratosis puede, eh, podemos tener un cáncer de piel. Eh, ¿Esas queratosis cómo las vamos a reconocer? Pues normalmente el dermatólogo con la dermatoscopia lo ve, pero la persona lo puede identificar como una mancha que raspa. Y esa mancha que raspa a veces es roja, pero a veces es oscura. Y, por lo tanto, cuando tú vas a tratarte unas manchas, la persona, el médico, te las valora y puedes detectar keratosis y tratarlas.
1: Que esto también es muy importante en la farmacia, ¿no? Cuando viene la gente que se quiere tratar una mancha, que estemos ahí ojo a visor, si es una mancha áspera que deriven enseguida, sí. ¿no?
2: sobre todo una espereza que no cura, o sea, una, una aspereza que no se quita con hidratación, De que está persistente, es una costra que sale, se cae y luego vuelve a salir. Eso nos debe hacer consultar.
1: Tomás, decías antes que cuando los hombres entran en la farmacia enseguida están así, buscando cómo es, dónde está el lineal para los hombres. ¿Cuáles son las consultas más habituales de ellos cuando compran cosmética? Y en el caso de las mujeres, ¿qué es lo que más consultan?
4: A ver, cuando viene una mujer a la farmacia es totalmente diferente porque cuando hablamos de piel sana, sin patología, ¿no? la, la mujer busca ya una rutina completa. La mujer quiere que la analices, la mujer le puedes explicar, mmm, la mujer le puedes contar, pues... Mmm, el qué plan vamos a tener, te escucha y quiere ver los puntos de mejora que va a haber en un futuro. ¿no? En cambio, el hombre difícilmente quiere que lo analices. El hombre quiere una consulta muy rápida, quiere que le des una solución, ya. ¿no? Luego, el hombre um, está muy acostumbrado a lo que sería todo el proceso del aceitado, pero poco más. El proceso de la limpieza no, no lo tenemos interiorizado, con lo cual yo muchas veces como recomendación, siempre que empiezan, les digo que es lo más fundamental es la limpieza, y que dejen el limpiador facial en la ducha. que al mismo tiempo que tienen un champú para el pelo y uno para el cuerpo, utilicen este otro para la cara, para ir creando, hay una rutina. Y luego, claro, los hombres que normalmente no se cuidan o que normalmente y vienen a la farmacia y quieren algo, no es lo mejor, no es lo más indicado, pero a mí me gusta utilizar para introducir los, los productos que se llaman oling One, que a lo mejor es un protector solar con, con activos emolientes o hidratantes, no, o activos antienvejecimientos, porque así solo se ponen una cosa y como mínimo ya se llama el fotoprotector. Una vez ya vas creando, ya has conseguido que se limpien y que se pongan esta crema con fotoprotector. Bueno, ya vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Como los
1: avanzados es, de la clase, que exacto, ya el retinol.
4: Bueno, bueno, no, estos ya son hiperavanzados. Estos, estos, estos son de máster. Estos son de máster, no. Estos ya están en rutina como las mujeres. El, al hombre le, lo, que, lo que vamos haciendo luego es separarle estos productos. O sea, un, tra, un producto de tratamiento y un, y un fotoprotector por separado. Y así vamos a poder ir introduciendo luego poco a poco un contorno de ojos, un serum... Vamos a ir haciendo las rutinas mucho más completas. Pero al hombre le cuesta... O sea, tú cuando viene un hombre que no está acostumbrado a la oficina de farmacia, a cuidarse, no puedes introducirle de repente, tenga aquí sus ocho productos para hacer la rutina, porque esos ocho productos se van a quedar allí en su baño... Y no va a volver él nunca más y eso va a caducar.
1: Mm. Hablemos un poco de los tratamientos eh, más demandados, Jorge. Según el sexo y la edad en la consulta de medicina estética, que es lo que más ves de corporal, facial, ante envejecimiento? Bueno, en el caso de los hombres, el injerto de pelo me, me imagino que es el tratamiento estrella. Eh, ¿Qué interés tienen tanto ellos como ellas en, en los tratamientos? ¿Aquí hay diferencias? Eh, las mujeres van pidiendo, no sé, me, labio o rellenar el surco nasogeniano. A ellos solo les interesan los injertos capilares. Cuéntanos un poco qué se ve en la consulta.
3: Sí, bueno, las causas de, de consulta, los hombres principalmente es la pérdida de cabello y luego las ojeras. Yo creo que son los dos primeros tratamientos. Eh, ya en otro momento hablamos de las ojeras porque las ojeras, tanto hombres como mujeres, necesitan un trabajo a nivel de pómulo y de estructura antes que la ojera. Y las mujeres vienen más por las arruguitas estas que tengo de fumar o del código de barras y las patas de gallo. Es un poco como las, mm. las cuando hablamos de mujeres arriba de 40 y las chicas jóvenes, quiero labios, quiero labios, quiero labios. Que esto no quiere decir que les demos gusto. Creo ¿eh? mm. siempre abogo y creo que tanto vosotros como farmacéuticos como nosotros desde la medicina partimos de un diagnóstico y creo que debemos hacer un diagnóstico correcto. No, no trabajamos a la carta, ni vosotros ni nosotros. Entonces haremos una evaluación y le propondremos lo que necesita.
1: Eso te quería preguntar. ¿Crees que están bien informados los y las pacientes que acuden a realizarse un tratamiento de medicina estética? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en las preguntas que te hace un paciente si es mujer o si es hombre? ¿Conocen los riesgos, por ejemplo, de un tratamiento de medicina estética y la importancia que tiene de, de acudir a un buen profesional? ¿no? Yo te lo decía antes de empezar esta charla, cuando me preguntan por... Eh, temas de medicina estética, le digo, alguien sobre todo que sepa resolver en caso de que haya algún problema, porque efectos adversos los hay.
3: Yo siempre me metes en camisa de once, va. Bueno, hay <risa> que darle
1: un poco de vidilla.
3: A ver, yo creo que en cuanto a farmacia, lo que yo sigo en redes, creo que hay muy buena comunicación, hay muy buena información. Vosotros seréis mejores críticos, ¿no? Porque no es mi mundo y te diréis si está bien comunicado o no. Desde el punto de vista de la medicina estética... Y creo que no hay la información correcta. Creo que se vende mucho humo, se vende mucho, mucho tratamiento rápido, productos milagros, se siguen viendo fotos de antes, después. El antes con la luz encima agachada, el después tumbada con la luz de frente. Eh, se vende por cupones, por promociones. En fin, creo que la información realmente y lamentablemente es incorrecta en, en su gran mayoría. Hay mucho trabajo por hacer, uh -huh. pero claro, vende más lo fantástico, que te puede pasar esto, te puedes quedar ciega haciendo unos oídos de hialurónico, puede haber granulomas, puede haber estas cosas. Eso hay que explicarlo mucho para que el paciente esté enterado, lo acepte y, y quiera realizarlo. No, Te vas a quedar divina. Esto, con un descuento del 30%, te quedas maravillosa. Eso vende más.
1: Claro, muchas veces no. cuando llegan a consulta lo primero que preguntan, ¿pero esto cuántos viales son? no? Es igual a veces las preguntas son o no las correctas. ¿Tú qué es lo que
2: ves, Natalia? Sí, yo creo que se pregunta mucho por número de viales, lo mismo que número de sesiones de láser, por ejemplo, que eh, te exigen ¿no? cerrar un presupuesto y la medicina no es una ciencia exacta. Entonces es verdad que tienes que ir adaptándolo al paciente. Número de sesiones nunca sabemos cuántas vamos a necesitar. Entonces tienes que ver en función de la respuesta y estoy muy de acuerdo con Jorge la visión que hay sobre el poco conocimiento a veces de los tratamientos estéticos, los problemas que, que puedes tener y lo mismo ocurre con eh, tratamientos de, más dermatológicos, quizás de láser. Eh, a veces parece que te puedes hacer un láser e irte a la playa a la semana y, y a veces hay pacientes que se molestan por esto porque tú no haces un tratamiento eh, en base a que ves que no se va a poder proteger bien del sol. Pero esto a veces no se entiende bien y... ¿Hay mucha resistencia? A veces un poco, <ríe> sí. Yo
3: solo digo una cosa rápida, que es, es muy complicado cada vez más por las leyes de medicamento y de todo esto. No podemos, cada vez podemos hablar de menos cosas. No puedo mencionar eh, neuromoduladores, no puedo hablar de hialurónicos, no puedo hablar de retinoles, pero sin embargo, pues un influencer que le han dado un cupón y tal, puede ponerse a hablar del Botox y lo maravilloso que es. Y a nosotros nos sancionan entre 90.000 y 180.000 euros por hablar en redes sociales de esto. Alguien
1: que se quiera hacer un tratamiento de medicina estética, vosotros, si os pusieseis en el papel del paciente, ¿qué cosas consideraríais antes de hacerlo? ¿Qué os motivaría? ¿Qué red flags o qué líneas rojas diríais? Uy, aquí no elijas por eso.
3: No sé si te entendí bien la pregunta. Sí,
1: te lo explico de nuevo. ¿Qué consejos le darías a alguien para que elija a un profesional de la medicina estética? ¿Y qué cosas serían para ti? Advertencia de no vayas ahí a hacértelo.
3: Bueno, lo primero, cuando te dejan escoger el tratamiento que te quieres realizar, creo que es completamente absurdo, porque como paciente lo normal es que no sepas de anatomía, ni de riesgos ni de productos, ni de cosas. Con lo cual, lo primero, eso ya estaría descartado. Todo lo que lleve, visitas rápidas, el te atiendo rápido, el tengo 30 personas ahí fuera esperando pasar también, eh, creo que para mí sería un red flag. Y todo esto es que promueven resultados fantásticos y lo bueno que soy y, y trivializo la información de esto, creo que serían red flags muy, muy importantes.
1: Y Natali, después de los tratamientos estéticos, cuando tú les pautas eh, una rutina de, de cuidado y uso productos de, de dermofarmacia, por ejemplo... ¿Tienen la misma adherencia a esas rutinas ellos que ellas o ves diferencias?
2: En general yo creo que son cumplidores más o menos por igual, porque el hombre que se decanta ya por hacer estos tratamientos estéticos luego quiere seguir manteniéndose bien. Entonces, si tú adaptas la rutina a algo que sea factible de hacer, sí que creo que cumplen ambos. O sea, no, no veo ahí tantas diferencias. Otra cosa es el hombre que, que nunca ha hecho ningún tratamiento y que... Que no se ha pasado por tu consulta.
1: Bueno, ya para cerrar este podcast os voy a pedir que saquéis un poquito la bola de cristal a cada uno de vosotros y que hagáis una pequeña predicción de cómo veis este, el futuro de la cosmética y de la dermofarmacia o la medicina estética. Haced así una predicción. ¿Creéis que se irán igualando eh, esas diferencias que hemos visto entre las hombres y mujeres o habrá siempre intereses y motivaciones diferentes? Venga, sacad la bola de cristal.
4: A ver, y es una yo creo que siempre habrá motivaciones diferentes, ¿no? Porque somos dos sexos diferentes y siempre y aparte tiene esta parte bonita de que haya motivaciones diferentes, pero sí que creo que se van a ir igualando muchas cosas, ¿no? Yo creo que el, el utilizar rutinas más completas dentro de los hombres será una cosa normalizada, de cara al futuro. Yo creo que hoy en día tenemos... Las nuevas generaciones son mucho más digitales, están mucho más informadas, Um, y luego tienen otras cualidades que es que buscan productos a lo mejor más sostenibles, son capaces de pagar más por un producto que sea sostenible, tanto chicos como chicas. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver como un. un que se va a igualar, se va a igualar la dermocosmética entre hombres y mujeres, no al, no al 50%, porque. y no a lo mejor con los, los mismos gustos, pero sí que en lo que se da en rutina, en cuidado, en que el hombre se cuide yo creo que sí que vamos hacia ese camino y que lo vamos a conseguir entre todos.
1: ¿Y en la medicina estética?
3: Pues yo creo que nos acercaremos, nunca tanto a la mujer, pues sí nos acercaremos. Sí creo que estarán cambiando si seguimos trabajando en la conciencia de, del tipo de tratamientos que se hacen y por qué, de las cosas con sentido. Espero se acaben las cosas milagrosas y mágicas. Y si seguimos trabajando, creo que podremos dar el discurso que de verdad lo creo, que es que, con los, que la belleza madura con los años. Y a veces confundimos juventud con belleza. Y esto creo que es un error serio porque nunca lo vamos a alcanzar. La juventud va pasando, es una etapa de la vida. Pero la belleza madura en prácticamente todo. Hasta los quesos, los vinos, las catedrales, las personas. Lo que maduramos en conocimiento, en aprender a tratar a las personas, a sonreír, a hablar... A, ese encanto y esa belleza, la medicina estética, solamente es algo que te va a acompañar a hacer esa transición y ese camino en el que vas a ir pasando de, un, de una etapa a otra de la vida. Mm.
2: Tu predicción, Natalia. Eh, yo mi predicción en cuanto a la dermatología, tanto estética como clínica, eh, sí que creo que ya las nuevas generaciones están más concienciadas en, en la protección solar, en la revisión de lunares, antes eh, era frecuente ver que solo mujeres de cierta edad venían a la consulta a mirarse, ahora ya es más común, y estoy de acuerdo con Tomás en que va a haber una tendencia también a largo plazo a buscar opciones de tratamientos eh, cosméticos más sostenibles. Yo creo que esto cada vez se le da más importancia a la ausencia de plásticos y, y va a ser todo más unisex, pienso, salvo excepciones que, que siempre las habrá. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias Natalia, gracias Tomás,
1: gracias Jorge y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi web www.cristinamitre.com Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y a mi newsletter a micrófono cerrado. Si te haces suscriptor de pago de la newsletter, recibirás en tu email, por tan solo 0,96 euros a la semana, los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen con todo lo esencial de la entrevista. Y accederás, además, a mucho más contenido exclusivo. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three -no? days in a row? Dreaming of something better? Well, pues, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.